0: amigos, estamos de vuelta una vez más en TV Roll, en el capítulo 15 de la temporada 2, ya teníamos tiempo que no habíamos ya teníamos eh, entrado en acción puesto que vino diciembre, navidad luego vino Reyes, luego este, se enfermó uno, luego el otro, luego el otro hasta que regresamos y está el 14 de febrero por cierto felicidades
1: felicidades feliz el amor y la amistad más la amistad que el amor mm.
0: <ríe> eh, fíjense que hoy tenemos nuestro nuestra cuarta build que es el tanque un tanque optimizado un tanque que te resista todo daño un tanque que pueda aguantar y decir yo me voy al frente y que me pegue todo hasta el mismo dragón de esponja de daño. Una esponja de daño, ándale. Y para eso tenemos a nuestro amigo, jugador Isa, y a nuestro oráculo, que está presente, ¿sí? Pues bueno, ya tenía rato que no.
1: Que no, ajá, que no estábamos por acá. Este, pues han pasado muchas cosas, sinceramente muchas cosas en el mundo de Dungeons Dragons desde que fue nuestra última transmisión el año pasado. Sí, el año pasado. Eh, el ajá, ya habíamos platicado acerca, ¿no? De, de la de este nuevo libro que iba a llegar, que es este Mordekainen, Mordekainen. Eh, Monster of the Multiverse. Como ya sabrán, el libro fue lanzado el 27 de enero. Pero no fue lanzado solo. Sino que fue lanzado en un paquete que viene. Es el, el son las reglas extendidas del juego. Viene en Monsters Monster of the Multiverse. Viene Shanatar's Guides to Everything. Y viene Tasha's juan Entonces, ah, es sí. un paquete de libros que está disponible ya desde el 27. Ah, bueno. Y este, estamos esperando ya que, eh, creo que a principios de marzo, va a salir ya la versión sola del libro. O sea, que estoy esperando para comprar. Porque pues ya tengo los otros dos libros. Sí, Pero eh? ¿por qué no tener dos? Para más poder. <risa> más poder.
0: <risa> si lees
1: una hoja acá y la otra acá. <risa> ah, así es. Entonces, como sabrán, este nuevo libro trae. Uh -huh. eh, unos cambios muy importantes en las veces del juego va cambio. importantes, cambios importantes, cambios que van a ser muy visibles cambios que tienen muy contentos a la mayor parte de la gente que juega Dungeons and Dragons y algunos otros pues no ven con buenos ojos ¿no? estas, estas medidas que se han hecho igual eh. por ejemplo no tengo ni idea de por qué pero bueno este, por ejemplo se han hecho cambios al bloque de los stats de los monstruos, ahora a los monstruos ocupan acciones bonus Ahora, este, eh, todo el tema del lanzamiento de conjuros de los monstruos... O bueno, gran parte del tema de lanzamiento de conjuros... Dejó de ser conjuros para pasar a ser parte eh, de sus acciones en su bloque de stats. Ajá. Entonces, eso tiene muchas repercusiones. Porque este, hay algunas cosas que antes se podían contraespelear Que ahora Ay, ya era. no. ¿Me explico? Y vaya, hay una justificación detrás de todo esto... Los, los, los desarrolladores del juego... Saben que, por ejemplo, tú como jugador tienes características de tu clase. Uh -huh. Cosas especiales que haces, que tienes la capacidad de hacer porque eres un caballero o porque eres un bárbaro totémico, por tal y tal cosa. Entonces, como son inherentes de ti, aunque sean mágicas, un uh -huh. enemigo no te las puede contraespelear. ¿verdad? Uh -huh. Bueno, entonces ellos quieren trasladar ese concepto para que ciertos monstruos tengan cosas mágicas que sean inherentes de ellos. ¿Me explico? Mm, Entonces, hay un montón de cosas que se están ajustando. Les comentaba también hace es un momento que ahora los monstruos pueden ocupar sus acciones bonus. Ya ves que los nunca, monstruos nunca, ninguno, ninguno, ninguno sabe también. acción bonus. Ahora hay muchos monstruos que pueden utilizar acción bonus para potenciar su daño o para moverse más o para hacer alguna cosa que, que, que los hace más especiales. ¿Sabes? Bueno, Entonces, este, Porque tal
0: neta están chafas. ¿Cómo? Están chafa los monstruos de Quinta-E.
1: De quinta esta eh. es chafa chafas, sí. ¿no? Ay, un, un personaje de nivel 20 ya es casi un dios. No, no, mm. no, 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 no. No, sí, mira, un personaje nivel 20 podría enfrentarse uno a uno contra un Challenge 12, 13. Pero hay muchos monstruos por encima de eso. Yo con mi Falcons mato un, nove, un Challenge 20. Sí, hay builds especiales que son multiclase que te permiten. Pero vaya, ¿hay ¿Hay un personaje monstruo que pasó no, en la clase hay no. Un
2: monstruo que no puede matar. Sí. Ah, bueno, no.
1: muchísimos. Este, bueno, entonces, este, es, es un trabajo grande que se ha hecho y que el resultado es este libro, ¿no? Que se nos presentó el 27. Eh, igual, algo que yo creo que es lo más destacable, lo más importante, es que cuando recibimos tallas eh, hay una opción, una regla opcional en tasas que te permite, si tu máster quiere te permite acomodar tu puntuación de, caract de, de característica en características diferentes. Uh
2: -huh.
1: Vaya, que reflejen el trasfondo, la historia que hay de tu personaje. Es decir, eh, un, eh, no sé, un enano, eh, normalmente tiene bonificadores a la constitución y a la fuerza o cosas así, pero podría ser que tu enano se crió en una biblioteca. Uh -huh. Entonces, una no tiene en lugar de tener dos a fuerza, dos, dos a constitución, perdón, tiene dos a, a, a inteligencia, por se ejemplo. Se creó con los elfos. Ajá, se creó con los elfos, o no sé, tantísimas cosas que pueden ser, fue rescatado por un bibliotecario, lo que tú te quieras imaginar, ¿no? Entonces, esta era una regla opcional. Ahorita ya no. Ajá, con la salida de Monstros en Multiverse ya no es una regla opcional, y ahora es parte de las reglas, del núcleo de las reglas eh, que ya se va a quedar para siempre. Entonces, lo que hicieron ahora es de que ese bonificador de característica que normalmente tenían las razas, se lo quitaron a las razas. Y ahora lo pusieron en uno, es un paso específico de tu creación de personaje. ¿Me explico? Un, un... un paso específico. O sea, cuando tú vas a crear un personaje... Este, hay un orden ¿no? que tienes que llevar para, para mm. crearlo. Entonces, cuando tú llegabas a la elección de la raza, la raza te daba la puntuación, la, la puntuación extra. Bueno, así. ahora esa puntuación extra ya no va a estar en la raza, es un paso por separado. Ahora tú vas a tenerle que meter dos a una puntuación o uno a otra puntuación. Mm. Y creo que hay una opción de que tú uno uno y uno. Creo que, creo que sí, porque en, nuevo,
2: en los nuevos de Manuel donde viene el conejo, sí, ya el, son tres a man. uno o dos a uno y uno a uno.
1: Sí, igual este se revisaron varias razas. Varias razas, Va, por ejemplo. Todas. No, no. Varias que no. De hecho, estoy muy confundido porque, por ejemplo, eh, hay tres elfos que aparecen en el manual, que está el elfo del mar. está el Eladrin y está el Shadarkai, este, que aparecen específicamente ahí, en el libro. Y te mencionan los cambios que se le hicieron a esas tres subrazas. Pero lo que no comprendo, porque no tengo el libro, es que si estos cambios también afectan a la raza de los elfos, vaya, al el núcleo de la raza de los elfos, lo que no comprendo, porque por ejemplo, se acordarán ustedes, nuestros yugres más fieles, cuando hablábamos acerca de los elfos, uh -huh. hablábamos de que los elfos ellos realmente no duermen y no sueñan, ellos son de alguna especie de trance, trance que, que se conectan. llama el sueño en el que andan, en el que ellos se conectan con sus vidas pasadas. Este, recordemos de que las almas de los elfos son una sola, o sea, una fuera para, para cada elfo, y esa alma se va reciclando, y este, y pues así es como ellos tienen que meditar en ese ensueño durante cuatro horas, y este le queda un descanso largo, bueno, ahora lo que hicieron es de que, este, acomodaron eh, la raza de los elfos para que coincida más con este lore, con ese trasfondo, entonces, cuando tú entras en el en un sueño, en el trance este, cuando tú sales de ese, de ese trance, tú puedes obtener dos proficiencias, con un arma o con habilidades o con herramientas, una y una. Y esto refleja ese, ese contacto ¿no? que tienes tú con tus conciencias anteriores, que tal vez en una vida pasada eras diestro usando la espada o eras diestro usando las herramientas de herrero o lo que tú quieras, ¿no? O eras diastro en historia o bla, 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 bla. Y eso está bastante bien. Está bastante bien. Sí. Y lo que hacen es que le quitan las proficiencias en otras cosas. Por ejemplo, el, el High Elf tiene proficiencia con armas cortas, ¿no? Con espadas Ajá. cortas, así. Y este, yo creo que está bastante bien. Igual sí. creo que otra cosa muy destacable que le va a gustar a muchos es que ahora los enanos se mueven 30 pies. Otra <risa> que igual que a mí
2: me gustó que le quitaron el, la sensibilidad de la
1: luz a de la raza. ¿El qué? Ah, la sensibilidad a la luz. Ah, sí, así es. A sí. los Duergar y a los Shadarkai, Shadarkai a los, ya no los, tienen... Los drogues, sí, los, los Shadarkai es ah. lo mismo. Este, ya no tienen la sensibilidad a la ya luz. Ya los hace más jugables. Los hace jugables, los hace sí, elegibles. tenías
0: que tapaban no, la luz los, del
1: sol.
2: Ajá, ya, con, con lentes el sol. de sol.
1: <risas> lentes de sol. ¿Tenemos preguntas? ¿Saludos? Ahí
2: sí, ahí... Diego Villegas dice un besito. Ah, besitos, Ay, besitos. Todos, también. Oye, dice saludos a todos. Saludos. Dos, dice Morty Timer. Saludos, menos a Isa por darle mala reseña a Los Arc. No, y dije que ni <risas> de cuantas también le va a dar raro. No, para que creas, te amo dice. <risa> <risa> no quiere jugar a Los Arc. No, 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 Muy aburrido. No es para hombre
1: y ahí si ya no le gustó. <risa> Ajá, eso debe ser. <risa> Ya nada. No, no, no. Okay, entonces este, si tienen algún comentario, o si tienen ya han podido poner sus manos en el libro nuevo, eh, háganmelo saber a qué les ha parecido, cuáles son su sus opiniones, qué opinan los masters en sus mesas, van a incorporar ya ustedes estas reglas nuevas, no sé, este, nosotros estamos todavía en esa transición, ¿no? De que está asimilando contenido nuevo. Este, y pues ojalá que cuando tengamos el libro ya nosotros en la mano podamos platicar un poquito más al respecto. Y ahora sí, platicamos acerca del tema, ¿no? Que nos, que nos atañe el día de hoy, que son los tanques. Ofrecimos ya una build de daño sostenido, ofrecimos ya una build de daño burst, daño, daño nova, y también hicimos una build de el qué? De un healer. Ah, de el un healer. healer, así es. Ahora pasamos a otro de los roles clásicos de la mayoría de los RPG, que es el tanque. Un tanque que nunca debe de faltarte, ¿no? En, en, en cualquier raid, en cualquier dungeon debe haber un tanque. Sin embargo, hay que reconocer que en quinta edición, en este juego de mesa, lo cierto es de que no existe un rol tal como tanque. Normalmente los tanques son personajes que son capaces de atraer el daño o capaces de ah, quitarle la presión con, del enemigo a los aliados. El, el
0: Aine se le llama Hate. Atraías, sí, agro. agro, agro, agro. Ah, en la mecánica agro.
1: más clásica es la mecánica del agro, la agro, en la cual un enemigo le pega a un monstruo, o sea, que tiene su atención, tiene su agro, y entonces los otros ya se encargan de hacer su función mientras él absorbe todo ese daño. Sí. Hay otras mecánicas, como por ejemplo son los escudos, son las curaciones, son el soport, eh, son el control de masas, por ejemplo. Este, eso es lo que hace que un tanque sea tanque. Uh -huh. y lo obvio, lo lógico es que tenga mucha vida y que tenga mucha armadura ¿no? Este, pero vaya, es complicado porque en Dungeons and Dragons existen dos maneras en las cuales se pueden hacer daño una es a través de tiradas de ataque entonces puedes una tirada de ataque mágica o una tirada de ataque física y tienen que superar tu clase de armadura entre más uh -huh. armadura se tengas, más difícil de golpear eres, sin embargo eh, también hay ciertos tipos de daño que no son ataques Tienes que, no que hacer tiradas de salvación Entonces la mayoría de los jugadores de Dungeons and Dragons Creen que con tener mucha armadura Ya eres difícil de pegar, de golpear Pero no, porque por ejemplo Una tirada de salvación de sabiduría Para evitar los efectos de un conjuro O una tirada de salvación de destreza Que es la más común este También es una manera en la cual puedes recibir daño Claro entonces. Y siempre eh, recibes por lo menos la mitad. Por lo menos la mitad. Sí. Así es. Entonces, este ahorita traemos dos builds. Estas builds van a ir concentradas en ciertos aspectos de lo que un tanque puede ser en Dungeons and Dragons. Eh, pero lamentablemente tienes que sacrificar algunos otros eh, aspectos de tu, de tu personaje. Entonces, vamos a comenzar con la primera build, que es una build de control, un tanque de control. Oh, okay. Ajá, para esta build todavía vamos a estar utilizando las reglas anteriores. Es decir, ¿Sí? lo que te da la raza es lo que te queda. Sin embargo, si tu mesa ya eh, incorporó la de las nuevas reglas, ya evolucionó, ya está en la 5e.1. <ríe> 5.1, e eh. 5.1, no, tráete. Para lo que siga todavía. Este, y ya, ya ustedes están manejando este cambio de las estadísticas, entonces siéntete libre de, de escoger otra raza. En este caso, la raza que traemos es la raza del Huffling, porque te da más dos a constitución y te da más uno a, dest, a destreza, creo. Halfling. Mediano bárbaro. <risa> y además de eso, por el abuso de su característica de suertudo. <risa> y que cuando sacas un uno Puedes rolear La es cosa Está rotísima Es algo sea, que a nadie le gusta Creo que muy pocas mesas Juegan con esta característica Este Pero vaya Ahí están Aparte de las reglas Pero
0: Sé que en el quinta ES Si sale uno Pues qué Fallas solamente Sí,
1: claro Entonces cuál es lo fuerte de eso Que lo puedes volver a tirar mm. Y potencialmente Puedes pasarlo
0: Está más puerco el, el... Ah bueno Pero ya corregimos ya, ya vimos que decías trampa ¿No? Con el Okay. Eh, con tu acción adicional hacías ventaja en un ataque y tú lo hacías en
1: todo, ¿no? Ah, sí. <risa> ya, ya vimos la trampa que hacía, sí, sí. sí. <risa> este, ok, entonces, entonces, la raza que vas a escoger para hacer esta build de que de control. Y comentarios.
2: Con sí, este, sería... Reven Rey Asura. Ya puedo ir con mi draw en campaña en vez de ir con el sangre de sucia de, de los semidraw.
1: Ajá, ah, exactamente. con este, y este sucia.
2: Diego Villegas. Si se, si se usa Bárbaro para Paladín... ¿Entro en furia? ¿Puedo usar castigo divino?
1: Este, sí. No hay nada que te impida sí, que uses castigo divino estando en furia. Porque
2: solamente es un ataque físico.
1: Ajá, lo que pasa está en que tú utilizas tus espacios de conjuro para canalizar este ataque especial, no so, que es so, el so, de... No el no puedo conjuro. Lo que no podrías es ni la, mantener la concentración de un conjuro ni, ni lanzar, lanzar un conjuro, conjuro estando es. en esta forma. Sería el, 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 el problema, vaya. ¿Quién
0: dijo eso, eh? Diego Villegas, y ahorita Diego Villegas, te lo dije, pinche niño, que se modía.
1: Sí. Ok, este, entonces, la raza que tienes que tomar para esta, para esta build sería el Hardly. mediano, ajá, el, el mediano fornido for for... que te da eh, más dos a constitución y más uno a destreza, que son las puntuaciones que vamos a ocupar para mejorar la, a, la armadura sin armadura que tiene el bárbaro. Y el HP. Y ajá, el HP, así es que el bárbaro es el que mejores puntos sí. de golpe tiene de todo el de juego. Todo el Porque son exactamente un dado, el hermoso dado de 12. Sí. Nada sí. que ver con los magos, dado de 6. Qué Ay, triste, 3. los odian a los magos, te lo juro, En, la gente, en
2: las ediciones pasadas era dado de 4. Y sí, 4 y los 4, odiaban todavía más.
1: Los odiaban más, todavía más, más, más. más. Te caía uno, pim, pim, ya la regué. Ok, entonces vamos a comenzar el <ríe> nivel 1 como, eh, como bárbaro. Y vamos a okay. seguir nuestro camino hasta nivel 3 y cuando lleguemos a nivel 3 vamos a escoger un camino que se llama la senda de los guardianes ancestrales. Esta senda, este, esta, este estilo de combate de avaro lo que nos permite es que cuando entramos en furia aparecen unos espíritus eh, que van como girando alrededor uh -huh. de nosotros. Entonces, la primer criatura a la que golpees, no la criatura a la que tú ataques. si tú a que falla? Bueno, la primera criatura a la que tú golpees queda, por así decirlo, eh, perturbada o asediada o no, no, sé, no sé cómo explicarlo. Queda, queda tocada por esos espíritus. Entonces, si esta criatura, la que tú golpeaste, intenta golpear marcada. a otra criatura, ajá, esa criatura marcada, ah. intenta golpear a otra criatura que no seas tú, la golpea con, con desventaja. desventaja. Y todavía, mm -hmm. si esta criatura tiene éxito en el golpe, eh, ese aliado tuyo al que golpeó Tiene resistencia a todo el daño O ajá. sea que es difícil que le pegue ¿Y, y si le pega Recibe la mitad del daño de todo el no daño No manches, Así claro es. que
0: conviene atacar Al
2: bárbaro
1: Conviene, claro, porque sí, obviamente ajá. si o sea, Le pego, no sé, son cuatro en la party Me pegó el bárbaro Y a los otros tres le pego con desventaja Y a le pego normal, tengo que ir no claro,
0: Eso es sería como un justificar el... el, el, el...
1: ¿Por qué le haces focus a...?
0: Ajá, pero ¿cómo es que no el, era el, el, el hate? Este... Agro. El agro. Exactamente, Ese es como sería como justificar el equivalente
1: al... del agro. Porque te
0: obliga a que mejor en lugar de pegar con desventaja, mejor pego con normal.
1: Ajá, y te Aunque también el... el
0: bárbaro tiene
1: resistencias. Ah, así <risa> dice... es, así es. así es. Recordemos cuando el bárbaro está en furia es resistente a los Ajá. tres tipos de daño más eh, elementales, elementales de juego, más juego. comunes, que es el cortante, el perforante y el aplastante. son los más, 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 más comunes de todo el juego. Este, de ahí vamos a llegar hasta nivel 6. Eh, a nivel 6 obtenemos nuestra segunda característica en esta, en esta senda, que se llama escudo espiritual. Lo que sucede con esto es una reacción que cuando nosotros vemos que un aliado de nosotros es golpeado a 30 pies de nosotros o menos, como reacción podemos este, lanzar los dados de 6 y restarle al daño que recibió nuestro aliado, restarle ese, bueno. ese daño. es bastante bueno, pero vamos a tener reacciones todavía mejores. Todavía mejores. Una vez llegamos al nivel 6, eh, una vez llegamos al nivel 7, cambiamos, hacemos nuestro multiclase pasándonos a guerrero. Seguimos nuestro camino, nuestro sendero de tanque, y llegamos hasta el nivel 3 de Guerrero, donde vamos a tomar lo que para mí es mi subclase favorita, el arquetipo favorito de Guerrero, el Caballero, que nunca jamás lo he podido jugar. Fíjate que no sé por qué me gusta, si no es ni siquiera el top... Mira, ni siquiera está en el top 5 de los mejores guerreros, pero me gusta muchísimo. Siento que las mecánicas, el concepto de, de, de este guerrero es de lo mejor que hay. Me gusta bastante. Entonces... A mí me gusta más el Battle el Master. El Master. Para mí el mejor guerrero es el Battle Master. Definitivamente. Y ahorita también me gusta mucho el guerrero rúnico. Creo que es de lo mejor que hay Sí, para porque el utiliza sí. mucho
0: su reacción, acción adicional. Sí, juega ajá, mucho con castigas
1: cuando atacas. después puedes hacer grande, puedes ir Puedes luchar en muchísimos espectros sí. del campo de batalla en Doños and Dragons. Está bueno eso. Ok, entonces, cuando llegas a nivel 13 caballero, obtienes tu primera característica del arquetipo, que se llama marca inquebrantable. Esta marca funciona de manera muy similar a los espíritus guardianes. Cuando tú golpeas a un enemigo, eh, ese enemigo queda marcado. Pues queda marcado por tu marca inquebrantable y queda marcado por tus espíritus, tus espíritus guardianes. Entonces, lo mismo. Esta marca inquebrantable, si este enemigo marcado intenta golpear a otra criatura que no seas tú, le pega con desventaja. Si el ataque entra y tú estás a cinco pies, este, puedes realizar un ataque especial contra esta criatura como acción bonus. Entonces, este ataque especial lleva todas sus características el ataque, pero además de eso al niño le sumas la mitad de tu nivel de guerrero. Puedes Ay, tener marcada la cantidad de criaturas es que tú quieras. ¿Cuántas dura tiempo? la marca? ¿Ah? No, Hasta el no. principio del tu siguiente turno. ¿Y, ¿Y
0: la marca cómo? Con reacción? Nada ¿Con más el golpe? No, no no.
1: Por haberla golpeado. Por haberla golpeado. Por el solo hecho de haberla golpeado. O sea, es lo mismo que, el, que, el,
0: que el, el del bárbaro. Ajá, nada la más que misma mecánica. Tiene,
1: eh, adicional. Ajá, pues si esa criatura golpea así que tú la castigas con un golpe especial que es un golpe con un daño mejorado no que en al bárbaro Porque, ajá. Sí. el detalle está en que el bárbaro solo puede tener marcada una la mm. primera captura la que golpeó mm. el Ay, guerrero no sí. el guerrero puede marcar a todas las que haya golpeado ya ves que el guerrero puede llegar a tener cuatro, cuatro golpes, golpes y si tú tienes su acción bonus pues como mismo también puede golpear y puede marcar no, entonces él puede tener marcada a la cantidad de capturas que, que quiera pero el ataque especial solo lo puede hacer un bonificador, una cantidad de veces igual a su bonificador de construcción. El, el,
0: el, el ataque, el, el, eso de, de agarrar desventaja, ¿es el nivel 6 de bárbaro? No, nivel
1: 3 de nivel guerrero, 3. bárbaro. Y ese es el nivel 3 de guerrero.
0: Ah. ¿Sí? No, preguntaba, porque hay que desaprovechar una misma habilidad. O sea, no. mejor la del
1: guerrero. No, porque la del bárbaro le da resistencia. S Ajá. De todas maneras, ah, bueno, de todas maneras sí. o sea, es, es un tema temática de no, construcción. ¿La de
0: guerrero dijiste que también daba resistencia?
1: No, la de guerrero, ¿no? Nada más da de
0: ventaja. y, el y ataque, Puedes castigar con un ataque especial. golpea. ¿Ataque especial,
1: especial. Se golpea. Así ¿Ataque
0: es? especial o, o con tu acción? acción? Un
1: ataque especial como acción, bonus. Ah, ok, ok. Sí. Pero es un ataque especial porque es una mecánica diferente. Por ejemplo... Si sí, nada siempre... puedes atacar una vez en
0: tu turno? Como acción bonus. Como acción bonus, Ajá. una vez.
1: Ese ataque siempre va a llevar ventaja. Y además de uh. dos bonificadores normales que tú tengas, además de eso, le sumas la mitad de tu nivel de guerrero. Es un ataque que muy probablemente va a entrar. Este, okay. seguimos, seguimos nuestro camino como guerrero. Este, ¿Qué estilo de combate? El estilo de combate que sugiero yo para parte de la misma mecánica ¿Qué? es la del escudo. Defensor, Pero es que defensor.
0: si te llevas el escudo, ya no puedes utilizar mucho la resistencia del bárbaro.
2: Cicicero, Digo, ¿no? la, 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 la habilidad
0: del bárbaro, la que le das
2: este... La reacción.
0: La reacción del bárbaro. ¿Por
1: qué? Ah. ¡Ah, claro! Y nos faltan más reacciones. entonces Tú vas a tener un repertorio de, de reacciones. reacciones. Entonces
0: ¿sí? no tiene caso que lleve protección en estilo de combate. Esa
1: sugerencia. Lo que pasa está en que la la, la, el, el, el estilo de combate del escudo es una criatura que sea 5 pies Ajá. sin embargo la del guerrero es una criatura que sea 30 pies de ti, entonces si tú estás protegiendo a un aliado puedes estar utilizando la del escudo si tú quieres, y si ataca a un aliado lejos de ti, puedes utilizar la, de, la del bárbaro, sí exactamente hay otras mejores opciones, por ejemplo duelista me gusta más, yo llevaría duelista muy probablemente, que te da una armadura? no, porque vas en armadura por el bárbaro mm. no, no te no, no, no te conviene yo llevaría duelista, pero vaya, como parte de la temática de control, de que tienes, vas a tener tres reacciones disponibles para ti, para cada situación, y vas a tener, vas a poner maneras de controlar al, al enemigo. El
0: de guerrero es a 30 pies, no lo puedo usar más cerca.
1: El del bárbaro es a 30 pies o menos. Hasta 30 pies. Hasta 30 pies. Y la del estilo de combate del escudo, que es opcional, vaya, es esta, yo la considero opcional, es a 5 pies de ti. Yo no llevaría la del escudo. Nosotros la proponemos aquí en TV Roll para que tengas un abanico más amplio, ¿no? De esas opciones de control. Pero, vaya, yo llevaría duelista, muy probablemente. Te decía. Ok, cuando llegas a nivel 4, este, lo ideal es que te lleves un dote que se llama centinela Si no lo habías tomado muy, antes muy ya. muy buen dote ese. Sí, yo creo que cualquier tanque que se respete en 5E tiene que llevar sentinela. A fuerza. Ahora o, qué hace o, o cualquier rogue también. ¿Eh? O, los o cualquier rogue que se respete tiene que llevar sentinela. Así es. ¿Por qué? ¿Cómo funciona este dote? Este dote tiene tres características importantes. La primera es que cuando nosotros hacemos un golpe de oportunidad, esa criatura reduce su movimiento, su movimiento restante a cero. Es decir, que si estamos peleando contra un enemigo y ese enemigo quiere correr a pegarlo al lado nuestro, al golpearlo, él ya no puede escapar de nuestro rango. Ahí se queda. Lo traba, lo agarra, lo traba. Ajá, digamos que le golpeas, no sé, las piernas o no sé, algo. Usted o lo puedes rolear tú. Luego, además, eso, cuando un enemigo entra en el rango de nuestra arma, también nos confiere un golpe de oportunidad. y tenemos más reacciones que hacer con esta clase. Entonces vas a jugar en tu turno y vas a jugar en el turno de los demás. Entonces, está muy interesante. Y por último, también cuando una criatura que tú puedas ver y esté en tu rango, golpea a otra criatura que no seas tú y que no tenga este dote, tú puedes atacar a esa criatura, a oh, una tirada de ataque con esa criatura como parte de tu reacción. Ahí tenemos otra reacción. O sea, esta clase tiene muchas acciones Entonces, lo ideal es que te lleves a nivel... 4 de guerrero o de bárbaro, dependiendo de cómo hayas quedado con tu personaje, o si te fuiste de variante humana, lo que tú quieras, llévatelo de centinela, porque es, destaca mucho siendo, siendo un tanque. Este, y luego continuamos a nivel 6 de guerrero, creo. Sí, a nivel 6 de guerrero. A nivel 6 de guerrero obtenemos nuestra última, nuestra última eh, característica de arquetipo importante, que se llama marca de custo maniobra de custodia. Es otra reacción. Esa está buenísima. Tú puedes. Cuando atacan a una criatura, aliada tuya, lanzas un dado de 8. El resultado del dado de 8 se lo sumas a la armadura de la criatura. Entonces pues digamos que te sale de promedio 4. Y tu aliado tiene, no sé, 16 de armadura. Más 4 es 20 de armadura. Ah, un shield gratis. Es un shield gratis. Y después puede salir 8, ¿sabes? Luego, si el ataque llegara a entrar. Esta criatura tiene resistencia a todo el daño que reciba. Tienes fracciones por doquier, impides que los enemigos se alejen de ti, eh, haces que los enemigos golpeen con desventaja a tus aliados. y si los golpean, tú los puedes castigar con un ataque, les puedes reducir el daño, tienen resistencias. Eres un tanque con muchas opciones en el campo de batalla. Este mm. vaya, esa mecánica de lo que nosotros esperamos o estamos acostumbrados a que sea un tanque. ¿Me explico? Sí, sí.
0: sí Entonces,
1: es. este, esta es una de las opciones que les traemos aquí. Es una build. Creo que a mí me parece muy divertida. Muy divertida. Sí. Porque muy vaya, bueno. vas a estar haciendo muchas cosas en el, en, a la hora de que juegues.
2: Es un buen control de masas. Mm
1: -hmm. Así es. El mejor CC que hay, yo creo.
2: Hay un comentario. Dice Sergio Guzmán. ¿Qué tal, amigo? Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buen programa, sigan así. Gracias. Hay un saludo para todos y también hay a Yamilet Magdalena que, que les ve en este momento. Dígale que es mi crush. ¡Oh!
1: Yamilet Magdalena, te tenemos noticias. <risa> Celebrando el 14 de febrero, al calor al del calor amor en de la, de la amistad. Te traemos noticias, ¿qué crees que alguien tiene un crush en ti? <risa>
2: Ay, Que se entera, mucho bueno, mejor ¿En
1: Que se entera. Oh,
0: pues sí. Como.
1: Pero quiénes somos nosotros para juzgar? No, bienvenidos y este, bueno, pues ahí está la noticia. ¿Talán? Ok, eh, continuamos ahora. Vamos a pasar con la siguiente build. Este, de lo que también nosotros esperamos que sea un tanque. Normalmente eh, hablábamos ¿no? de esas opciones de tanques que hay. Este, el tanque tiene control, el tanque tiene escudos o curación, el tanque support, el tanque tiene mucha armadura. Ahorita vamos a hablar acerca de un tanque que es capaz de recibir muchísimo castigo. Es un tanque, es una build de absorción de daño. Entonces, vamos a comenzar con ella y vamos a comenzar primero, en lugar de pasar por la, por la raza, vamos a hablar primero acerca de tu nivel 1, que es el bárbaro, como siempre, ¿no? El bárbaro presente como mejor tanque. Para mí el tanque por excelencia es el paladín, el palaca. Pero vaya, como estamos hablando de absorción de daño, creo que nos podemos favorecer mucho de los puntos de golpe del bárbaro, que es una buena variedad. Entonces, ahí va. Vamos por nuestro sendero de bárbaro hasta nivel 3. Eh, obtenemos la característica de, de furia, que tenemos resistencia al daño aplastante, cortante y perforante, vale estar en furia. Mágico también es. Mágico, todo el daño. Hablamos que incluso una caída... El bárbaro tiene resistencia también al daño de caída aplastante. Eh, el único, creo que es el único eh, no. que tiene en sí. todo el juego. Este, al, tomar, al llegar a nivel 3, vamos a llegar a la selección de nuestro de nuestra senda de bárbaro. Y vamos a escoger el guerrero totémico. Entonces, sí, esta sí. build va a girar en torno a esta, a esta característica. Porque una de tus opciones de guerrero totémico es el totem del oso. Que uh -huh. lo que hace es que te da resistencia No solamente al cortante, a placer de perforante sí, no, sino a todo Todos los elementos Que hay en el juego Excepto sí el psíquico, psíquico. Ah, Todos excepto el psíquico Ahora sí, hablamos de la raza Vamos a irnos con una de las razas Que salieron en el manual de Everons de, um, Rising of the Last War este, El Kalashitar Te da resistencia Al daño sí. Entonces, yendo a esta raza con esta clase, eres resistente a absolutamente todos los tipos de daño que existen en el sí, juego. Doble vida. Sí, el manual de juego, mm. el manual de Dungeon Master, este te, um, sí, te, te sugiere que cuando tú hablas de resistencias, para que se entienda, lo, lo pensemos así: que tiene doble vida. Mm. Hablando de los monstruos, cuando un monstruo tiene resistencia a un tipo de daño, es como si tuviera el doble de vida. Así que de efectivamente, daño. ajá, para ese daño. En este caso, nuestro personaje tiene doble <risa> todo, de vida. Doble vida todo, todo lo que recibas es a la mitad y todavía Yo, Jesús, con la vida que saca el bárbaro. No, hombre, con la vida que saca el bárbaro y ahorita vamos a tener más vida todavía porque esta vida se maneja en tener muchos golpes de golpe, muchos golpes de muchos puntos de golpe, este, y además pues la reducción de daños, o sea, es va a ser una barbaridad. Ahora sí, llegando al nivel 3 de bárbaro, detenemos nuestro crecimiento con bárbaro y nos vamos a pasar a eh, la, la clase de eh, druida ahora este qué es lo que nos va a dar el druida eh, a nivel 2 de druida, vamos a escoger nuestro o, arquetipo, es que se llaman círculos, así es, vamos a tomar el círculo de la luna el círculo de la luna gira en torno a una característica muy importante del, del druida que se llama forma salvaje este, la forma salvaje normalmente la, para poder utilizarla utilizas como una acción y tienes una cantidad muy limitada de qué tipo de bestias puedes usar. Pero el ciclo del, del, del de la luna va por allá de esos límites. Tú puedes transformarte con una acción bonus. Y además de eso, puedes llegar a monstruos más fuertes antes. Mm. ¿Me explico? Entonces, ahora, cuando tú te transformas en una bestia, suceden muchas cosas. La primera de ellas es de que tú adquieres... Todas las características físicas de la bestia en la que tú te transformaste, pero mantienes tu estirada de salvación, mantienes tu inteligencia, tu sabiduría, tu carisma, mantienes tu personalidad, tu, personalidad, tu alineamiento. Ajá. Además de eso, mantienes también, por ejemplo, tu. Ah, sí, tu de salvación, a, a, había dicho. Todas las características de tu raza, de tu clase. Y además ganas las que tiene. Y ganas las que tiene la, la bestia, bestia. Que en la que te transformaste. Así es. Este, una limitante es Ah, el, todo lo que tú lleves De armadura, de lo que tú quieras Tienes tres opciones La primera opción es de que las absorba el cuerpo Que transformarse La otra opción es que se fusionen Y la otra opción es que se caigan Tú decides lo, lo que pasa, pero El DM determina si las puedes Usar o no, dependiendo De las características físicas que tenga Esa nueva criatura, pero generalmente No, lo normal es que no las puedas usar ¿Me explico? Este, okay. Entonces, esto va a funcionar así Cuando comienza el combate Tú entras primero en furia Y comienza la pelea Después de eso, te transformas en un animal. un animal Entonces, ahora tú tienes todas las características del nuevo animal incluida su armadura, sus puntos de golpe Sus dados de golpe sus cantidad de ataques y de multiataque Todos sus sentidos, bla, bla, bla ¿Ok? M más furia ¿Ah? Más, más la furia. furia, más la furia, pero aquí va el detalle, cuando una criatura enemiga te ataque, los puntos de golpe que te vas a restar, no son tus puntos de golpe, son los puntos de golpe de, de la, la criatura. criatura, en la que te transformaste, cuando los puntos de golpe de la criatura, lleguen a cero, cualquier cantidad de daño restante, lo recibes tú, y regresas a tu forma original, con los puntos de golpe que ya tenías, y te puedes volver a transformar una segunda vez, ok?, entonces, por ejemplo, eh, al nivel 2 de druida, puedes transformarte en un oso, uh
2: -huh.
1: en un oso brown beard, sería un oso gris, no, un oso pardo, uh -huh. un oso pardo, eh, este que tiene 35 puntos de vida. Como tú estás en furia,
2: tú recibes la mitad.
1: Y tienes 70 de vida. Pero no, sola, no solo eso, la parte negativa de esta, de esta transformación es que tienes 11 de armadura. El oso tiene 11 de armadura, es muy poco, cualquier cosa te va a pegar, ¿verdad? Pero, 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 tú eres bárbaro. Y el bárbaro tiene una característica de personaje que se llama armadura sin armadura o defensa sin armadura, que es la suma es de una, tu destreza más constitución. tu constitución. ¿Se le aplica al, al sí, animal también? Sí, porque es una característica de tu clase y tú conservas todas las características de tu clase. Entonces, tu armadura no es 11, es la armadura que tú tengas de tu bárbaro. Si en algún momento te conviertes en una criatura que tenga más armadura que tu bárbaro, tú escoges con cualquier arte. Así que puede ser que llegar no, a llegar a tener más, ¿ok? Entonces, hablando del aspecto de la absorción de daño, es innegable que esta, esta clase es resistente a más no poder. Pero todavía encima de eso, cuando eres, seas os, eh, sujeto de un no sé, conjuro o algo así, las ciudades de salvación más comunes son de y sabiduría. Las más uh -huh. comunes. Normalmente, el antes de un dragón o un conjuro te piden este, destrezas o, o, oh, o Hay otras. Hay inteligencia, este, hay carisma, este, las hay, pero... Son muy raras. Muy... Son muy raras. Sí, hay eh. iguales, algunas de constitución, pero no son tan comunes. no okay. son tan comunes Pero aquí va el detalle. El bárbaro tiene una característica que se llama sentido del peligro. Uh -huh. Que lo que hace es de que él las tiradas de destreza las realiza con ventaja. Así que ahí tienes ya todavía una probabilidad mayor de salvar esto, pero si ves la mitad del daño, la mitad de la mitad, porque tú tienes transformado, es decir, eres de guerrero totémico y además de eso, por ser la raza del Kalashtar, el Kalashtar tiene, tiene tiradas de ventaja contra todas las tiradas de salvación de sabiduría. Que son las más comunes. Entonces, por todos lados estás cubierto, tu armadura física, tus puntos de golpe son infinitos, se duplican porque tienes resistencias y además eso contra los conjuros también.
0: Y, y me pongo el dote de...
1: Sí, de duro. Obviamente duro. la sugerencia no. sería que te lleves el dote vigoroso. de duro. No, eh, vigoroso. vigoroso. Ah, no sé cómo se llama en español. Vigoroso. Vigoroso. vigoroso que lo que hace es que te da dos puntos más de golpe por nivel de personaje, sí, sí. para mejorar todavía. Que son 20
0: por 2, 40 de vida más.
1: 40 de vida a nivel máximo, así es. Entonces, sí. este, y además de eso, tienes todos los curos de druida, tienes este, lo, el, 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 el daño extra que hace la ira cuando atacas, bla, bla, entonces haces daño. Este. Ah, y va, por ejemplo, una cosa que no sé si notaron, es de que esta, esta persona nada más tiene 11 de fuerza realmente no es no, mucha, no es que mucha tiene. fuerza no. No. pero como él adquiere la fuerza de la criatura, de la criatura. las tres ataques se hacen con, con la fuerza, todo toda la, la criatura la, si sí, sí, atacas
2: en forma humana con Shileila
1: si atacas en forma humana recordemos ya hablamos acerca del Ruida hay un country que se llama Shileila que lo que hace es de que tú golpeas en lugar de utilizar fuerza o destreza ocupas tu sabiduría, que es bastante alta comienzas con 16, luego además de eso si sacaba su furia se acaban tus famas salvajes porque no sé, fue un día de muchísimo combate. Todavía tienes un conjuro de nivel 2 del druida que se llama Flames Blade. Flame Blade, no sé cómo se llama en español. Espada flamígera. O espada flamígera, espada flamígera. Que este, aparece una espada de fuego en tu mano y tú atacas con tu sabiduría y hace 3 dados de 6 de daño por golpe. Sería tu último recurso. Porque significa que ya te quedaste sin... Ya te, ya te quedaste sin, sin furia. Forma. Que ya te quedaste sin formas salvajes que son dos veces al día. Por descanso corto. Dos veces, perdón, por descanso corto. Que vaya, con frecuencia lo vas a, lo vas a tener. Es raro que te quedes sin ella. Y además de eso, tu forma salvaje dura eh, una cantidad de horas igual a la mitad de tu nivel de druida redondeado hacia abajo. Así que vaya, nivel 3 mínimo es una hora. Es bastante, es un combate. O sea, ¿no? sí. puedes tener dos, tres combates en una hora. Uh -huh. Y como un punto adicional aquí es de que estando en tu forma salvaje, tú puedes utilizar un espacio de conjuro y lanzas un dado de 8 por, por nivel de espacio de conjuro para curarte. En forma animal. Sí, ajá, como un pequeñísimo está, está eh, curar el. Sí, días. porque
2: no, no, no podías hacer espel en forma animal ni conjuro. Mm
1: -hmm. mm -hmm. Te puedes curar con esa manera. Entonces, estas son las dos builds que yo creo que son las más emblemáticas en cuanto a mecánica, en cuanto a función, en cuanto a concepto sobre todo, este, que se pueden jugar en una mesa. Eh, normalmente pues nos gusta hacer daño, no estamos concentrados en hacer sí. daño. En es muy a... raro que se, que llegue uno que nada diga yo voy a tanquear. Ajá, ajá, pero vaya, si tú quieres contribuir a tu mesa o si ya los roles están cubiertos en la mesa que vas a jugar, en la campaña que vas a, a, a jugar... Yo creo que esos dos eh, eh, conceptos de tanque son muy buenas, sobre todo el tanque de control. Para mí en particular lo encuentro muy divertido porque tienes muchas cosas que hacer, tanto en tu turno como en el turno de los demás. Eh, recordarle a tu DM sabes qué tiras con desventaja, él tiene resistencia a todo el daño, eh, le, le, le sumo la, tanto de armadura a este de aquel, a aquel le resto dos a dos de seis. Eh, fantástico, fantástico.
0: ¿Cuántos cuántos este cómo se llama? Eh... Acción adicional. ¿Cuántas reacciones que tienes? Una.
1: <risas> ok, ahora, como bonus, ¿qué no traes? Las... 9-2. Oh. Ah, exactito. Sí, yo traía... Bueno, pero porque empezamos tarde, ¿no? Este, Como bonus, como bonus, hay algunas otras builds que podrían encajar dentro de este tema de tanque. Eh, y nada más son ideas rápidas, son conceptos muy rápidos. Por ejemplo, eh, hay un tanque que a mí me gusta mucho porque, bueno, no es que no es un tanque, es un personaje con mucha armadura. armadura nada ¿no? más. Ah, bueno, sí. sí, porque este, realmente goza de otras cosas. Sería otro tipo de tanque. Sí, un tanque con mucha, o sea, mucha armadura, pero vaya, realmente a de daño porque puede ser todo lo que hace tu, ¿Sí? tu clase. Claro, claro.
0: Nada más que, pues, eh, se podría decir Sin que armadura? un montón de armadura para que el enemigo no se esté, no no te esté pegando, pegando tanto. Te pegar, ¿no? Entonces, sí. la
1: raza que tú quieras. La raza que tú quieras, a discreción, aquí no hay ningún problema. El truco es irse guerrero 1, mínimo guerrero 1, para poder escoger tu estilo de combate. Y de pasarte a un clérigo de la forja nivel 6, mínimo, para que funcione esto. Es decir, este personaje sería nivel 7. Entonces, eh, tú comienzas con una eh, cota de mallas, una chainmail que te da de armadura 16. 16. Además, así vas el estilo de combate de armadura, 17. que te da más 1. Luego, encima de eso, llevas tu escudo. 19. 19. Luego, eh, por ser un clérigo de la forja, tú tienes una clase que se llama alma de la... No, perdón, se llama bendición de la forja. Puedes hacer un arma o una armadura más uno. Vamos a hacer una bueno, armadura, armadura más
0: uno.
1: 20. Ok, llevas tu escudo. ¿Ya hicimos el escudo? Ya, ¿no? 20. Ok, 20, ajá. Luego, además de eso... Al nivel 6 de guerrero, de donde clérigo de la forja, obtienes otra caja que se llama alma de la forja. Mientras tú estés portando una armadura pesada, tienes más 1 la armadura.
2: 21.
1: Y luego encima de eso, como clérigo, tienes un conjuro que se llama escudo de fe. Que te da más 2 la armadura.
0: 23 de armadura. ¿Cuánto dura ese escudo de fe? Eh, creo 10 que, minutos, creo.
1: Ajá, te lo estoy hasta el principio del, del, del combate. 23. Y es más 2 armadura permanente.
2: 23, hablando luego, lo bajito, bajito. 23, ¿Y, mejor, si, pero... y si vas con el robot, con el Warforge?
1: Eh, eh, no, lo acá. mismo, no, sí. lo mismo. Recuerda que el Warforge no se beneficia de, los, de las mejoras, este, no, no. Mm. Entonces, mm. luego, eso hablando con tu equipo inicial. Cuando en algún momento... 18 de ajá, andale, en algún momento tú vas a poder adquirir una full plate en algún momento del juego. Sería 25. Sería 25 oh, de armadura en cualquier combate más lo que puedas conseguirte. Un anillo de defensa, un báculo de defensa. Un escudo que, más 3. Un, un escudo, escudo más 3. Armadura, armadura
2: más 2.
1: Más o sea, tú vas a tener 25 de armadura. Digamos de que tienes 25 de armadura. ¿Ok?
0: Ajá.
1: Eh, a goal. nivel... Exactamente. No están cubiertos los conjuros. Estamos hablando de armadura pura. Ah, crura. claro. Entonces, un personaje, según Shannathars, un personaje nivel 6 es el equivalente a un enemigo de Challenge 3. En promedio, en promedio, un enemigo de Challenge 3 tiene más 5 o más 6 al hit. Lo estándar. Lo estándar. Puro 20. Significa que un enemigo que tenga más 5 a la armadura... Al hit. No, ah, perdón, aquí perdón. No te podría golpear al por ningún 20. medio que no sea un crítico. Solo con un crítico te podría golpear. Es decir, tendría un 5% de probabilidad de golpearte. Y si tiene 4 o menos, igual, no hay manera. Tiene que tener 6 para que tenga un 10% lejano de probabilidad de que te golpee. Entonces, sí. este es, y tienes todas las características del guerrero, puedes regresar a guerrero para. Eh, mejorar un, un arquetipo. Eh, todos los conjuros que tienes del, del, del clérigo. Eh, todo, todo, todo el repertorio. O sea, tú haces daño, tú ayudas, tú tanqueas. Es una. O sea, es una Es una faceta de cualquier build que podrías tener. Y ah, bueno. hay otra build que está muy compleja. Me parece de las builds más avanzadas que hay en el juego. Que es un tanque mago. Un tanque, tanque que comienza como, ar, como artífice. Este, escoge la subclase de artillero, este, no, perdón, la clase, su clase de armador. Entonces, él es, puede llevar, ah, utilizando bueno. cheats, porque son cheats, puedes llevar armadura pesada sin sí. las penalizaciones que conlleva no tener la fuerza requerida para esta armadura. Y ves, con él, e ignoras todas las penalizaciones de la, de la fuerza. Entonces, vas a armadura pesada. Luego, encima de eso... Este eres, tienes tus guantes que golpean y son armas simples. Te cambias a guerrero y perdón, te cambias a mago, mago de la ap apuración uh -huh. y la no, bueno, ¿sí apuración, entendió cómo uh -huh. funciona, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: El mago de la apuración uh -huh. tiene una característica que cuando él castea un conjuro, aparece una especie como de insignia guardiana. Uh -huh. eh, no sé cómo se llama Guardián... en español. Uh
2: -huh un glifo
1: no sé. es como un glifo guardián algo así entonces este glifo guardián te da puntos de golpe extra pero lo interesante es que no se consideran golpes temporales es vida son. del guardián ajá es, es, de la... es una armadura extra de vida que tienes pero no son puntos de golpe temporal entonces lo que tú haces es que tú te casteas un conjuro que se llama falsa vida que lo que hace es de que te da puntos de golpe temporales y regenera los puntos de golpe de tu Sí, si Hilward. De tu escudo guardián, no sé cómo se llame. Luego, hay otra extra que puedes eh, multiclasear a um, Warlock. Pues como Warlock, obtienes una, un poder, un conjuro que se llama uh, Armor of Agatis. Que lo que hace de es de que cuando te golpean, el enemigo recibe daño. Y entonces, como tú te casteas Falsa Vida, te casteas Armor of, of Agatis y tienes tu, o sea, tu, estos dos conjuros lo que hacen es que mejoran tus golpes temporales y además de eso, regeneran los golpes de tu de tu escudo guardián este, no sé cómo se llame. Entonces, antes de poder golpear tus puntos de golpe temporales, primero tienen que golpear Ay, tu
2: guardián.
1: escudo guardián. Entonces le están recibiendo daño y daño y daño y nunca te golpea en la vida. Tú la vuelves a regenerar y nunca te golpea en la vida. Nunca, y ahí estás, ah, y ahí estás. Ahí está, ahí estás. Ay, qué y qué además tío. de eso, tienes mucha armadura porque llevas armadura pesada, a los enemigos con tus golpes, lanzas tus bolas de fuego. Entonces es un mago tanque.
0: Bendito mi oh. Fikerson. <ríe> <ríe> te vas a curar, ¿sí? <ríe>
1: sí, para acabar con alguien de un solo golpe. Sí. Counters. Hasta
0: el a <ríe> Level 9
1: y pues sí puede
2: contrasperiarla sí,
1: se puede
0: bueno, menos que te tengas mucha suerte a menos
2: que el lance el nivel 9 también ¿cómo? a menos que lance el counter al ah, nivel no, 9. claro, si tienes
1: nivel 9, porque lo bueno, tienes no pues también
0: otro counter. Ah,
1: pero nivel, nivel 8 <risa> ah, bueno, <risa> sí, nivel 8 ok, amigos pues este esas son dos builds de tanque y dos ideas extra que tienen si ustedes gustan que ampliemos más alguno de esos conceptos háganoslo saber en los comentarios, eh, si ustedes manejan otro tipo de, de tanques en su mesa, algo que ustedes hayan creado por su propia cuenta, por favor coméntenoslo, compártenos con nosotros, pues para que también esté una sintonía con ustedes, eh, si hay algún tema en particular que les gustaría discutir o que les gustaría que habláramos aquí en la mesa de TV Roll, igual los invitamos a que nos hagan saber y con mucho gusto vamos a atender cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier tema este, para abordarlo aquí, así que hasta que llegamos, hasta aquí llegamos.
0: Gracias por estar. Un primer programa del 2022. 2020. Todo. Nos vemos el próximo miércoles y Mi miércoles. corte. Oh. <ríe> producción. producción. Ya. Oye, esto lo, esto Saludos lo a todo, Saludos a todo el equipo de atrás, así todo Ah, todo sí. Todo, todo nuestro estudio. <ríe> todo el Arsenal. Gracias. Adiós.
1: Uy, el gato rompió Sí.